0: 121维尔纽斯流血事件，当紧张不断升级的时候，我接到了叶利钦办公室的消息。叶利钦本人希望1月12日星期六的上午同我见面。我非常想知道俄罗斯政府准备怎样阻止对波罗的海沿岸国家日益增长的威胁。如果他不叫我去，我自己也可能会去约他。我当时不知道华盛顿的白宫官员曾经考虑过责令我拜见叶利钦。但是由于顾及此举可能会激怒戈尔巴乔夫，所以后来又打消了这个念头。值得庆幸的是，他们忘了通知我他们后来的决定。叶利钦出席约会通常都很准时，但是那个星期六上午，他却让我等了十分钟。当他在会客室接见我的时候，他向我解释说，他已经同主席团一道制定出了俄罗斯关于立陶宛问题的公开声明，他称之为强硬的声明。因为他谴责在立陶宛使用军队，要求不要在该地区和其他加盟共和国动用从俄罗斯招募的军人。我问他为什么这样做，虽然我自信知道答案。他望着我，仿佛我在问他为什么莫斯科冬天会变冷一样，然而还是耐心地解释道：“如果他们可以对立陶宛经过选举产,产生的议会动用武力，那么他们也就可以对俄罗斯的议会动武。事实上。”如果他们在对付波罗的海沿岸国家的行动中取得了成功，我们就将成为名单上的下一个。叶利钦计划当天下午出席联邦委员会的一次会议。他说，他相信其他几个共和国的首脑也会和他采取相同的立场。他明确表示，在波罗的海沿岸国家动用武力已经破坏了戈尔巴乔夫希望达成新联盟条约的努力。他认为不太可能在近期内完成这件事情。当我从叶利钦的办公室返回的时候，有人告诉我说，接到了贝克国务卿写给谢瓦尔德纳泽的一封信。当时还没有任命继任人，所以谢瓦尔德纳泽还在担任外交部长。但是，我们被告知那天见不到谢瓦尔德纳泽，所以我只好把信交给了负责对美关系的外交部副部长阿列克谢奥布霍夫。国务卿的信件强烈呼吁缓解立陶宛的局势，明确地表示，一旦使用武力，我们两国之间的关系就会遭到严重的损害。我让奥布霍夫尽快把信原封不动地送给谢瓦尔德纳泽，因为他是用英语写成的，所以还需要一个译本。而且我还让他告诉谢瓦尔德纳泽，如果有什么消息要传达给贝克国务卿，我整个周末都等着为他服务。奥布霍夫向我保证说。谢瓦尔德纳泽会很快收到这封信，但是我怀疑他是否还在行使外交部长的职责，尽管尚未任命继任的新外长。波罗的海沿岸国家的局势是如此严峻，如果他继续待在外交部长的位置上干到周末，就很可能成为双手沾满鲜血的政府中的一名成员。事实上，尽管直到下一周的星期二才任命接替他的人选。但是谢瓦尔德纳泽早在那个周末就已经停止行使外交部长的职责了。在我拜见期间，奥布霍夫询问为布什总统访问莫斯科打前站的小组何时到达。这次访问原计划二月份进行，通常在举行首脑会谈之前的五至六个星期，一个小组就会先期到来，为会议日程和其他事情做准备。但是这一次，白宫对此出奇的平静。我告诉奥布霍夫，我可以催问一下，但是同时也坦率地告诉他，我怀疑在波罗的海沿岸国家局势如此严峻的气氛中，还会不会进行这次访问。奥布霍夫仰起头，显得十分不悦，然后便故作惊讶说：“我们竟然让一桩内部失误影响到首脑会议这样的重大事情。”我告诉他说，他很清楚，我们并不把波罗的海沿岸国家的情况视为内部失误。而且，如果莫斯科的行动导致那里发生流血，很难想象首脑会谈会在那样的气氛下举行。我提醒他注意美国对苏联入侵阿富汗的反应，并且要他力求使戈尔巴乔夫和其他最高领导人充分了解在这个问题上我们的感情的力量。当晚，我非常注意收看电视新闻，因为我希望听听在叶利钦对我评论过的那个声明中。俄罗斯立法机构到底说了些什么？但是新闻对俄罗斯的声明只字未提。国家电视委员会的新任主席显然已下了命令，对这个声明不予理睬。苏联电视或是重大新闻事件的例行做法，已经是好多年前的事了。在我看来，这种倒退行为证明，戈尔巴乔夫以克拉夫琴科取代涅纳谢夫的做法正在产生效果。新闻广播对最近这些事件的态度是一个不祥之兆。以稳重的语调播送的新闻暗示，立陶宛秩序大乱是由于立陶宛最高委员会不能进行有效的领导。虽然这一天白天很长，但是这一天夜晚显得更长。我被邀请去参加为纪念莫斯科新闻周刊发行六十周年而在旧历新年十月革命前使用的立法中的新年举行的庆祝活动。邀请参加的时间是晚上十一点，整个庆祝活动将持续到午夜以后。我不喜欢深夜，而且考虑到当前的政治气氛，我知道这种周年庆祝活动将更像是一次守灵，而不像是一次晚会。但是我必须参加。民主俄罗斯的许多领导人将会出席，而且此次庆祝活动将为我提供一个听取最新的政治小道消息的机会。更加重要的是。我的出席将象征着美国对改革的支持，表示我们同那些支持波罗的海沿岸国家独立的人士站在一起。叶利钦在一个保镖的陪同下山山池，他喜欢夹道欢迎的入场方式，身后跟着许多摄影师，并被引到了礼堂中我坐的那一排。他一个劲的朝我打招呼，坚持要我挪过去坐在他旁边，一边交谈。他的保镖亚历山大科尔扎科夫为我调整了椅子。当我们进行简短谈话的时候，好几个电视摄像机都对准了我们。他正利用我来传达一种政治信息，而在这个特殊的夜晚，我也像他一样在利用对方传达信息。否则，我可能早就生气了。他向公众传达的信息是，他正在同另一个超级大国的代表商讨；我要传达的信息是。我们赞成他当天下午所做出的呼吁，即不要干涉立陶宛。当天晚上，我听说反复无常的财政部长瓦连金·帕夫洛夫将被任命接替雷日科夫的总理职务。这个任命非常奇怪。帕夫洛夫既无政绩又无能力，不可能成为一名有效率的政府首脑，特别是在这个多事之秋。我问叶利钦此事是否咨询过他。他回答说：“他早就听说帕夫洛夫是候选人之一，但是两天前他还告诉戈尔巴乔夫，他认为帕夫洛夫不适合担任这个职务。然而，他听说戈尔巴乔夫已决意任命帕夫洛夫。如果戈尔巴乔夫确实这样做了，他也不会反对这个任命。他有更重要的事要去做。此外，如果戈尔巴乔夫不下达明确的指示，任何一位苏联总理都不能实施需要进行的改革。”我又问他是否注意到了电视新闻对他关于立陶宛的声明不予理睬。他咧嘴一笑，大声回答说：“他们不知道对此应该怎样报道。”正如我预料的那样，当晚的节目一直持续到凌晨两点以后，幽默短剧一个接着一个，对白常常非常可笑，但是表演者们却没有喜剧情趣，虽然也经常传出笑声。但那是冷漠的、勉强发出来的笑声，人人都表现得忧心忡忡。当纪念活动的主持人宣布节目结束的时候，我才得以解脱。我回到斯帕索别墅的时候，已经是凌晨三点多了。当我把头靠在枕头上的时候，克格勃精锐部队阿尔法突击队正在发起攻打维尔纽斯电视塔的战斗。就是这支部队，在一九七九年十二月二十四日突袭了喀布尔的总统府，并且暗杀了拒绝请求苏联提供友善的援助的哈菲祖拉阿明总统。谁下的命令？当我被电话铃从睡梦中惊醒的时候，天空还是一片桃红。半梦半醒的我把话筒从话机上取了下来。打电话来的是我的副手詹姆斯·科林斯。他告诉我，维尔纽斯的电视台建筑群在夜里已经被攻占了，人员伤亡惨重。虽然报告只是片段不完整的，但是显然有许多平民被打死了，数百人受了伤，而且有迹象显示，对议会大楼的进攻可能已迫在眉睫。绝大部分的立陶宛人民代表坚持留在大楼里面，数千平民聚集在外面，组成了一道人体盾牌。如果大楼遭到攻击，其结果必然是血流成河。整个上午不断传来各种报告，除了外国记者的报道之外，通过我们驻列宁格勒的总领事，从1990年3月起在该地区实行的外交人员禁令，几个星期前已经取消了。我们获得了自己的目击报告。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。